2: Dios basta, solo
0: Dios basta. A solas con Jesús. A
2: solas
0: con
1: Jesús. Queda con ustedes el
0: Padre Pedro
1: Núñez. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal queridos hermanos y amigos? Y qué alegría estar con ustedes en este su programa A Solas con Jesús. Pero gracias a Dios, hoy tenemos una invitada muy especial, diría yo, una invitada de lujo porque tiene un testimonio que a mí, por lo menos, me impactó tremendamente. Y estoy seguro de ustedes también. Especialmente a aquellos que están enfermitos, a aquellos que tienen problemas de salud en cualquier eh, forma o índole. Aquellos de ustedes que sienten que ya no hay esperanza, que todo está perdido. Me gustaría mucho que presten atención a este programa, porque creo que puede ayudar. Y no solamente a aquellos que están enfermos o necesitados de salud, pero también aquellas personas que son parte de su familia, ya bien sea familia cercana o familia extendida, que en alguna forma le lleven un poquito de lo que aquí vamos a compartir. Hay tanta necesidad en nuestro mundo, ¿no es cierto? Tantas personas que sufren, pero si pudiéramos nosotros decir que el sufrimiento tiene sentido, el sufrimiento tiene propósito y razón de ser, entonces, como que tal vez comenzaríamos a mirar el sufrimiento desde una perspectiva un poquito diferente. Y de eso vamos a hablar hoy. El Señor quiere que seamos felices. De algo, puedo estar completamente seguro y convencido, que Dios quiere que tú seas feliz. Dice el Señor Jesús, que si ustedes, nosotros, que somos malos, sabemos cuántas cosas buenas darle a aquellos que amamos, cuánto más nuestro Padre Dios nos dará por lo mucho que nos ama. De eso vamos a estar hablando. Entonces, Dios quiere que estemos sanos, definitivamente. Pero hay veces en que la estructura genética de la persona, las situaciones en que está la persona desarrollada, pues tal vez no es tan fácil que la persona sea una persona saludable. Pero sin embargo, el corazón sí puede estar saludable, su relación con Dios sí puede estar muy saludable y la mente puede estar muy saludable a medida que depositamos nuestra confianza en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible que es Jesús el Señor. Y me gustaría presentarles a ustedes a la persona con quien voy a estar hablando muy pronto. Ella quedó encuadrupléjica eh, en un momento de su vida. No podía mover prácticamente nada de su cuerpo. Una enfermedad que tuvo, que no me atrevería a nombrarla porque es kilométrica. Pero benditos a Dios, con la fe puesta en el Señor Jesús, hoy día ella se vale por sí misma. Y es una persona que fue muy famosa en Costa Rica y en el campo mundial de tenis, sobre todo, y ella es Paula, y Paula, es un gusto tenerte, Humaña es tu apellido, qué placer, porque realmente, cuando me estás hablando de las cosas que Dios ha hecho en ti, como que parecías un motorcito de gasolina que no tiene término, de todas las cosas grandes, poderosas, maravillosas que Dios ha hecho y sigue haciendo en tu vida, así que bienvenida a este programa Solos con Jesús, es un gusto realmente tenerte con nosotros.
2: Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí compartiendo con todos. La verdad es que es una noche preciosa para mí haber podido venir hasta acá, desde Atlanta donde vivo, y, y ojalá que podamos descubrir muchas cosas juntos en esta noche.
1: Amén. Benditos a Dios. Pues uh, yo estoy convencido que así, que a Dios así lo ha querido, y por eso estamos juntos, ¿verdad? Así que no, no pierdan la oportunidad de escuchar a Paula y sobre todo pues si ustedes pueden comunicarse con algunas personas que tal vez les interese el tópico de hoy que es eh, sanación en medio de la enfermedad, esperanza en medio de una situación dolorosa. Pues por favor comuníquense con ellos para que también puedan escuchar y puedan hacer preguntas. Estamos aquí para, para servirles a ustedes. Y hablando de preguntas, pues quiero a ustedes el número telefónico para que cuando hagamos eh, la pausa y tengamos a pues la oportunidad de recibir sus preguntas, que ustedes nos puedan llamar. Acuérdense que el número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es completamente gratis. Es el 1833 833 288 3986 Este es Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. La llamada es completamente gratis. Repito, número telefónico 1833 288 3986 Y además, en internacionales, por favor, Marquen el número 205-271-2985, 205-271-2985. También quiero recordarles que tenemos varios mmm, libros a la disposición de ustedes que Dios ha permitido que esté servidorada. Entre ellos, pues, está el libro Conozca Más, Su Fe Católica, que responde a 100 Preguntas sobre la Fe, el libro, que ya no tenemos ejemplares, pero pronto vamos a tener, es el Conozca Primero, su fe católica, que responde a 500 preguntas sobre la fe. El libro, ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Jesús no funda ni 100 ni mil iglesias, funda solamente una. Y esa iglesia, pues eh, bien podemos ver en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, que el Señor Jesús dice sobre esta piedra, hablándole a Simón Barjona, que le cambie el nombre le lleva a llamar Pedro que significa piedra sobre esta piedra edificaré mi iglesia una sola sí porque Dios es uno solo y la verdad de Dios es una sola y también tenemos el libro Promesas bíblicas para tiempos difíciles eh, hay un, un pasaje bíblico eh, un, una meditación y también pues eh, una oportunidad de que aprendamos de memoria si es posible ese pasaje bíblico y que podamos vivirlo, no solamente ponerlo aquí en la cabecita, pero ponerlo en práctica. Así que eh, te, ahí tenemos el libro 150 historias que cambiarán tu vida. Todo eso puede pueden ustedes eh, pues, recibir más información o, o, o pues, pedirlo a través del catálogo religioso de WTN. Vamos entonces a con el último anuncio antes de comenzar ya con la oración y este anuncio es que ya muy pronto con el favor de Dios vamos a estar en Tierra Santa. Bueno, muy pronto, mmm, parece que pa falta mucho tiempo todavía, pero el tiempo pasa tan rápido, tan vertiginosamente rápido que va a ser muy pronto. Va a ser del de 14 al 28 del mes de octubre. Y aquí tenemos, pues, los contactos para que usted... Perdón, del 14 al 25 del mes de octubre. Está añadiendo unos días más. Eh, contáctese, por favor, con la señora Maciel Carrasco. Y ahí en pantalla tienen los números telefónicos para que ustedes se comuniquen con nosotros. En esto, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, pues, dando fin a los anuncios, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Pongamos en oración, hermano hermana. Vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor. Gloria a ti, mi Dios. Rey y Señor del Universo. Dios único y verdadero. Creador de todo lo que existe, visible e invisible. Tú, mi Dios, que eres amor. Tú, mi Dios, que enviaste a tu único Hijo. La segunda persona de la Santísima Trinidad, Padre Santo, Jesucristo, Dios hecho hombre, para que nos enseñara el camino de la vida, Él que es vida. El camino del gozo, el camino de la esperanza Sí, mi Dios El camino del amor Lo hemos dicho <coughs> Perdón En otras ocasiones y lo decimos nuevamente Si fuéramos a resumir el cristianismo con una sola palabra Esa palabra sería amor Amor Pero amor santo, Señor Amor que se entrega Amor que se sacrifica Amor que está dispuesto a darlo todo Y por eso es que el Señor Jesús Padre Santo En el Evangelio según San Juan Capítulo 13 Versículos 34 y 35 Nos dice Estoy un mandamiento nuevo Y bueno Nuevo porque Es difícil ponerlo en práctica Ámense los unos a los otros ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que yo los he amado a ustedes. Enríguense por amor. Ríndanse por amor los unos a los otros. Pongan a los otros como primero que ustedes. No hizo eso Jesús en la cruz y en el Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si tu esposo que me escuchas comenzaras de verdad a poner a tu esposa como prioridad en tu vida, a dejar de ser tan malcriado como a veces eres, y a buscar la manera de complacerla, de servirle, de hacerla feliz. Y tu esposa, si tomaras la decisión de entender un poquito mejor a tu esposo, de ponerte de vez en cuando en sus zapatos, y de estar dispuesta a caminar una mía en ellos antes de juzgarlo, antes de menospreciarlo, antes de criticarlo. ¿Cuántos divorcios piensan ustedes que habría en este mundo? Muy pocos. El problema es lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 19, Padre Santo. Ustedes son duros de corazón. Y qué triste sería, Señor, si un día ante Tu presencia, en Tu trono de gloria, Tú nos dijeras, fueron duros de corazón. No hicieron lo que les pedí, no amaron hasta las últimas consecuencias. Padre Santo, Padre Amantísimo, Padre Misericordioso, quita de nosotros ese corazón duro, Señor ese corazón incapaz de amar como tú nos pides Señor Jesús y que ayude un corazón nuevo Señor un corazón que palpite de amor por aquellos que están a nuestro alrededor y aún sí Señor por nuestros peores enemigos qué diferente sería este mundo en que vivimos Señor haznos oh Dios Imágenes tuyas Jesús Así dice tu palabra en el libro de Génesis Capítulo 1 Hemos sido creados a imagen Y semejanza tuya Para poder amar con tu corazón Y no con el nuestro Para poder perdonar Con tu corazón y no el nuestro Para poder rendirnos A ti En cada uno de nuestros hermanos sabiendo que lo que hagamos por el más pequeño lo vamos a hacer por ti, Señor. Toca, Señor. Toca, Señor, nuestras heridas tan profundas. La incapacidad que tenemos, Señor, de perdonar porque nos han lastimado tanto, Señor. La incapacidad que tenemos de entender al otro o a la otra, porque hemos sido tan heridos, Señor, que no queremos ser heridos una vez más. La incapacidad que tenemos todos de poder amar con la intensidad con que tú nos amas. Porque sentimos, mi Dios, que nos pueden lastimar aún más todavía. Cúbrenos, oh Dios, Padre Santo con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo. Amor puro entre el Padre y el Hijo. Y que ese amor sea lo que impulse nuestras vidas, nuestras acciones y sí, nuestro cristianismo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas. Amén. Bendito sea Dios, hermanos y hermanos. Bendito sea Dios. ¿Y sabes por qué Dios nos pide que amemos? Es un mandamiento nuevo. Ámense como yo los he amado. Porque Él tiene fe en ti. Él cree en ti y cree en mí. Él sabe que solos no podemos. Pero como bien dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece, que es Jesucristo. Todo, 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 todo. La pregunta es, ¿y tú crees? ¿De verdad? Podemos decir que creemos, pero se nos nota, se nos nota que somos diferentes, que somos de Cristo. Dice la palabra de Dios que un día ya no habrá más guerras, un día ya no habrá más pleitos, y un día ya no habrá más divorcios, un día ya no habrá más hijos huérfanos, un día, un día la tierra estará llena del conocimiento de Dios, un día. Y vamos a hacer uno. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16. Un día, un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ya no más división. ¿Y cuando se ese día? Cuando empecemos a poner en práctica el más importante, los mandamientos que Jesucristo nos ha dejado, que es el amor. Un día, al nombre de Jesús, todas las rodillas se arrodillarán los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, comenzando con tu familia y la mía. Y toda lengua, comenzando con los tuyos y los míos, proclamarán que Jesucristo está vivo y que eres el Señor para la gloria de nuestro Padre Dios. ¿Cuándo sucederá? Cuando comencemos a dar ejemplo de vida cristiana. Cuando comencemos a vivir a lo Cristo. Cuando comencemos de verdad a tomar en serio nuestro cristianismo. Entonces seremos uno, entonces viviremos en el amor, entonces habrá paz en este mundo tan convulsionado porque en estos momentos hay una terrible ausencia de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? Buscar a Dios, buscar a Dios. Y dice el Señor que el que busca, encuentra. Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 7, el que busca, encuentra. El que toca la puerta, la puerta se le abre. Y el que pide, recibe. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 8, versículos del 22 en adelante. Y con esto, ya vamos concluyendo este tiempo de enseñanza. Si tienen su Biblia, me gustaría que la abran. De nuevo, Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 22. Un día subió Jesús una barca con sus discípulos y les dijo, crucemos a la otra orilla del lago. Y remaron más adentro. Mientras navegaban Jesús, se quedó dormido. A veces parece como que Dios está dormido, ¿no? Como que Dios está ajeno a los problemas que el mundo tiene. Miren lo que está pasando todavía en Rusia y... No solamente, pues, en Ucrania, pero en los países alrededor... La tensión que hay, el desasosiego que hay, el miedo que hay. ¿Y por qué? Porque no acabamos de poner en práctica el más importante de los mandamientos que Jesús nos ha dejado, que es el amor. Hermanos cristianos peleando contra cristianos. Y uno dice, bueno, ¿y entonces? ¿De qué nos sirve decir que somos cristianos? Hay que buscar a Jesús. Hay que suplicarle a Jesús que nos levante de nuestras miserias y que nos haga receptivos al amor que Él quiere poner dentro de nosotros. El amor no es otra cosa que el mismo Dios. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor y el que conoce el amor conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. La encíclica del Papa Benedicto 16, Deus es Caritas. Dios es amor. Pero tenemos el corazón duro. Bien dice Jesús. El caso es que los discípulos representan a todos nosotros. La barca representa la iglesia iglesia de jesucristo la que está llamada a salvar a la humanidad no que la iglesia la que salva es jesús el que salva pero jesús es la cabeza de la iglesia dice san pablo en su carta a los colosenses capítulo 1 del siglo 18 san pablo dice que nosotros somos los miembros de esa barca la iglesia y dice el señor jesús crucemos a la otra orilla del lago de galilea sí, Un lago pequeño Relativamente, para nosotros que estamos acostumbrados a tanta agua. Y Jesús se quedó dormido. De repente se desencadenó una terrible tempestad, nos dice la palabra de Dios, sobre el lago y la barca se estaba hundiendo de tanta agua. Y peligraban ellos. Cuando tienes un peligro, una situación adversa, un dolor, una enfermedad, ¿Qué haces? Tratas tú de luchar por ti mismo, a ver cómo vas a salir adelante. Vas a buscar un, un adivino, un curandero, un brujo. ¿Qué haces? ¿O buscas a Dios. Dice la palabra de Dios que ellos trataban de sacar el agua, pero mientras más aguas querían sacar, más agua entraba dieron cuenta que ellos solos no podían nada. Así está pasando el mundo. Y yo no quiero ser profeta mal agüero, ¿sí? Pero las cosas no andan bien, y bien lo sabemos. Fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, las cosas no andan bien. Pero benditos a Dios, yo estaba leyendo este libro, ¿sí? De la persona que voy a entrevistar en unos momentitos. Y aquí dice el... Padre pido lo siguiente, fíjense qué hermosura. Dice, bendita la crisis que te hizo crecer, la caída que te hizo mirar al cielo, el problema que te hizo buscar a Dios. ¿No tuvieron otra alternativa que buscar a Dios? Buscar a ese que es amor. Para que sus corazones pudieran llenos de amor, Saber que lo que aumenta la fe en el corazón del ser humano, lo que realmente vale la pena tener por encima de todo, es a Jesucristo. Maestro, maestro, estamos perdidos. A veces tenemos que tocar fondo, porque somos tan autosuficientes, ¿no es cierto? No necesitamos de nadie. Y nos olvidamos que sin Dios no somos nada pero que con Dios lo somos todo, hermano. Y todo lo podemos y todo lo hemos de alcanzar. Dice la palabra de Dios que Jesús entonces se levanta, Jesús se levanta a petición de aquellos que al principio creían que por ellos mismos podían cambiar la situación. Jesús se levanta. La oración hace que Dios se detenga y que Dios escuche y que Dios venga a nuestro auxilio. No dejes de orar, hermano. No dejes de orar. Hay poder en la oración. Ese corazón duro de tu cónyuge puede cambiar. Esa situación difícil en tu vida puede cambiar. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero lo importante es que a través de la oración tú eres el que comienzas a cambiar. Y Dios comienza a poner un corazón nuevo en tu pecho. Un corazón capaz de amar, de perdonar y de servir como el mismo corazón de Cristo. Jesús se levantó y amenazó al viento, es decir, todos los problemas que había alrededor y las olas encrespadas también, todo se tranquilizó y todo quedó en paz. El poder del amor, el poder del amor de Dios, que aun cuando uno siente que todo lo puede y que no necesita a Dios, llega un momento en que nos damos cuenta que sin Dios nada podemos. Y van donde tenían que ir desde el principio. Van a Jesús. ¿Y cómo fueron a Jesús? En oración. Una oración tan sencilla. Maestro, estamos perdidos. Help, ayúdanos. Suficiente para que el Señor se haya levantado. Y haya hecho que todo quedara en paz. No te des por vencido en la oración. No te des por vencido. Bueno, pues tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Paula Umaña. Y Paula ha escrito un libro que me fascinó, el poder leer, muy sencillo, muy simple, pero que realmente está lleno de esperanzas. Y aquí se llama el título del libro, 40 regalos de esperanza. Paula, que Dios te bendiga. Cuéntanos, Paula, cuéntanos, ¿tien? ¿qué te pasó, hermana? ¿Por qué? Yo sé que es un poco difícil a veces hablar de uno mismo, ¿no? Porque uno no quiere ser um, pretencioso ni vanidoso ni nada por el estilo. Pero que todo sea para mayor gloria a Dios. Tú quedaste prácticamente paralítica, ¿no es cierto? En un momento de tu vida, una enfermedad horrible que hizo que tu sistema muscular prácticamente eh, se atrofiara. ¿Cómo fue eso?
2: Eh, bueno, este, para contarte un poquito antes de, de que me pasara lo que Ajá. me pasó, eh, era eh, tenista profesional, eh, había sido la número uno de Costa Rica y Centroamérica.
1: ¡Wow! Yo, yo practiqué años. tenis también, pero sí. nada que ver.
2: Y, y llegué a ser la número 280 del mundo. Yo quería ser la número uno, pero, pero fui la número 280. Y no les cuento esto por. Por, por vanidad. Por vanidad, sino ah. como para que sepan de dónde venía. Después de eso me convertí en madre. Y, y como madre, yo nunca fui de las mamás que digo, ay, hagamos una manualidad, cocinemos, ven y te leo, mi amor. No, era una mamá de, vámonos.
1: ¿Cuántos hijos tienes?
2: Tengo cinco hijos. Cinco. Cinco niñas y, y un niño. Bueno, la mayor ya tiene 19 años. Cinco mujeres, perdón, cuatro mujeres y un hombre. Uh
1: -huh, uh -huh. Y
2: siempre este, fui una mamá que creció con mis hijos, era Vámonos al parque, vámonos a, a correr, vámonos. Fiesta. Y ¿Tú eres llega...
1: costarricense?
2: De Costa Rica. Bueno, pues pedimos pedimos
1: por Costa Rica, pedimos, tú pediste que oramos por las madres embarazadas sí. de sus bebés y que tengan un buen feliz parto, que Dios sí. bendiga. Y quiero también pues, pedir muy particularmente por una gran amiga, eh, Tere. Tere es la hija de Ricardo. Y de Camo Calderón, así que ya tiene bebé, ayer vino al mundo, es decir, ayer salió por primera vez a, a la luz del mundo. Entonces, ¿te llevas Ajá. a tus hijos a pasear?
2: Sí, era la, la manera de ser mamá, siempre fue esa. este Y cuando estaba embarazada de mi quinto hijo, me dio, empecé a sentir muy débil. Y una, una mañana me levanté y no sentí mis piernas, era como que mis piernas habían desaparecido de mi cuerpo. Y eso fue pues el principio del, del reto más grande de mi vida. Fue una enfermedad que me dio neurológica, que empezó a paralizarme poco a poco. Fue un proceso más o menos de unos seis meses hasta que me convertí pues prácticamente en, en bueno, un, un pedazo de carne en una cama, ¿no? Mm. Eh, solamente podía hablar, eh, me tenían que, que dar de comer, me tenían que lavar los dientes. Así, que, así, así estaba. Sí, dura, eh, tenía muchísimas horas de terapia, me acuerdo, la cantidad de horas de terapia solamente para tratar de voltear mi cuerpo hacia un lado o hacia el otro. No podías. No podía voltear mi cuerpo. Fue como como la kriptonita de Superman, se acuerda? <risa> que se sacó que se iba debilitando cada vez más. Uh -huh. este uh -huh. y, y quedé prácticamente paralizada por varios ¿E eras meses. ¿Eras tú
1: religiosa en aquel tiempo? ¿Eras tú, uh, estabas cerca de Dios Siempre o no? cerca
2: de Dios. Uh -huh. Eh, siempre toda mi vida crecí en una familia católica con una abuelita que mi abuelita Anita y mi abuelita Lucrecia uh -huh. recuerdo que mi abuelita todos los días a las seis de la tarde se lo iba haciendo así
1: <risa> <risa> rezando y, y era
2: estaba rezando el rosario uh -huh. ella iba a misa diaria uh -huh. este y sí realmente siempre siempre llena de fe en qué parte
1: siempre... de Costa Rica vivían ustedes San José San
2: José San la José. capital venimos de una somos una familia de siete hijos Qué y bien. yo soy la menor de los siete mm. este, mi mamá siempre pues nos, nos inculcaba todos los domingos ir a misa a celebrar todas las todas las tradiciones católicas lindas que tenemos en Costa Rica. Así que
1: ese fue como el tiempo más difícil de tu vida, ¿no es cierto?
2: Sí, completamente, por supuesto este, pues... ¿No te de...
1: desesperaste? ¿Perdón? ¿No te desesperaste?
2: Claro que sí, claro que sí ¿Perdiste eh...
1: tu confianza en Dios?
2: Eh... Hubo momentos cuando, eh, pues tal vez muchos de los que están escuchándome lo están viviendo, lo han vivido. Cuando viene una prueba tan fuerte en tu vida, uno pasa por diferentes etapas uh -huh. eh, y al principio lloras mucho, tal vez en silencio o la o barca solo. se va
1: hundiendo y no hay esperanza. Sí. Te va haciendo a pique.
2: Este, al principio yo luchaba y luchaba y creía que tenía que luchar como lo había hecho como tenista, que Pero tenía que entrenar y entrenar. Sabías, y sabías
1: lo que tenías, la enfermedad que tenías.
2: No, había mucha duda entre los doctores. Ajá, Eso también era, era muy complicado. Mm. Bueno y malo, porque cuando no sabes el diagnóstico también estás claro. esperando algo. Este y después, cuando pasas por esas etapas en la vida, pues lloras mucho al principio y después viene un gran enojo, eh, uh -huh. mucha frustración, por supuesto, uh -huh. de no poder hacer las cosas más sencillas que, que quieres ir. ¿Te encaraste y, contra y, Dios? Tal vez, tal vez no me, no, la verdad no recuerdo un momento en que yo dijera estoy enojada con Dios. Siempre, en realidad en mi caso, siempre confié en Él, en que, en que Él tenía algo para mí. Este, pero, sí, pero sí muy muy difícil por supuesto pero
1: fíjate la importancia Paula de, de tener desde el principio si es posible desde la niñez una base un fundamento de fe fuerte porque momentos difíciles van a venir situaciones adversas a todos nos van a llegar el que esté libre de dolor de enfermedad ya está en el cielo ¿verdad? entonces a todos nos llega un momento u otro pero si estamos aferrados a Cristo, si estamos unidos al Señor Jesús en los buenos y en los malos tiempos, como dice pues la promesa matrimonial, pues ahí no nos caemos. Por eso el Señor Jesús habla en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, de que o estamos en la roca o estamos en la arena. Y la roca al final y al cabo es Jesucristo, la arena es el mundo sin Dios.
2: Eh, era muy extraño porque llegó un momento en mi vida En que tenía dos opciones ajá. Tenía un montón de pastillas a la par de la cama Que me habían mandado los doctores Para el pánico, para la depresión, la ansiedad, para la ansiedad diciendo, Y tal vez como ser humano yo me las hubiera tomado, padre Pero había algo más grande en mi corazón Que era el amor por mis hijos Gloria yo a Dios. tenía que manejar una casa desde la cama paralizada y hmm. yo decía, si yo me tomo todas esas medicinas, mamá se fue.
1: Claro. Mamá de... no
2: tiene cabeza. ¿Cuánto entonces, tiempo de este, eso? Eh, eso fue en el año 2015, estamos en el 2022. Y ahora ah. es un año muy lindo.
1: ¿Muy lindo? Pero,
2: claro, porque ahora todo es muy diferente. Pero en ese ahora momento... Ahora puedes
1: caminar. <ríe> sí. Bendito sea Dios. Ah. Eh,
2: pero en ese momento, este en realidad, la receta eh, principal era poder pasar el día a día con el Espíritu Santo. Era la única manera en que yo podía sobrevivir el día a día estando paralizada en ¿Y una
1: cómo ha sido Paula?
2: Pues yo creo que siempre eh, Dios es el que nos ayuda, pero hay personajes que llegan a nuestra vida con un mensaje que nos ayuda en el momento de la dificultad. ¿Verdad? Como puede ser este programa, como es IWTN, como es un familiar, un amigo, una vecina. Alguien que, que te confronta y te dice lo que necesitas escuchar en ese uh -huh, momento. Uh -huh. Y en mi caso, eh, recuerdo que llegó un sacerdote a mi casa, no sé cómo llegó porque estaba de visita en la ciudad de Atlanta,
1: mm.
2: eh, un sacerdote puertorriqueño, Wilberto Reyes.
1: Qué bien. ¿no? Él
2: llegó a mi casa y me dio, en inglés le decimos bootcamp, uh -huh. como decir un entrenamiento Fuerte. en el manejo del sufrimiento en 20 minutos, mm. me encanta porque lo grabé, y, y él me dijo... Paula, es hora de ofrecer tus sufrimientos. Es hora de, y, me, y recuerdo también que había, había leído un libro de la Madre Angélica muchos años atrás, uh -huh. que a veces uno no se acuerda de lo que lee, pero había una parte que decía que el sufrimiento en realidad no vale nada si no lo usamos. Claro. Podemos llorar y patalear y pegar gritos, pero, pero no pasa, a ningún lado se va a ir ese sufrimiento. Uh -huh. Pero cuando nosotros canalizamos ese sufrimiento de la manera correcta, es increíble las cosas que pasan.
1: ¿Y cómo se canaliza ese sufrimiento para hacerlo pues, correctamente? Pues
2: lo que me entrenó el Padre Reyes, uh -huh. eh, en mi caso, realmente la receta que me funcionó muchísimo, era que yo estaba acostada en la cama paralizada y decidí forrar la pared que tenía enfrente. Tenía la foto de la Divina Misericordia uh -huh. y tenía... Cada persona que entraba a mi habitación le decía, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres pedirle a Dios? ¿Por qué estás sufriendo?
1: ¿Tú le decías a la persona que ha entrado en tu habitación? Claro,
2: porque entonces yo hacía misión desde la cama. Y, la, y entonces había una utilidad en todo lo que estábamos haciendo. Entonces yo decía, mi amiga me decía, oh, es que no consigo marido. Venga, vamos a ponerlo en la lista. ¿Y a ti qué te pasa? Es que no puedo quedar embarazada. Ah, Con más fuerza voy a sufrir. Y mi marido me está tratando muy mal y me está yendo muy mal en matrimonio. Entonces entre más... Te comparten los sufrimientos los demás. Más uh -huh. utilidad tiene tu propio sufrimiento. Bendito sea Dios. Y así mm. fue la mejor receta para mí para manejar sí, tú ese momento.
1: Tú empezaste a amar a las otras personas, ya no tan preocupada de tu problema, sino que más enfocada en los problemas de los demás y tratando de buscar solución en Cristo Jesús.
2: Completamente, pero es que tal vez es un... Perdón, padre, no sé si lo hacía por los demás. Es que la receta me funcionaba.
1: No, no, pero, eh, pero si te pones a pensar, ¿verdad? Porque, eh, es decir, es, estás hablando de lo que dice la palabra de Dios. Eh, tú buscaste a Jesús para que Jesús se encargara de poner todo en orden.
2: Entonces, y el
1: Señor, sí. por amor, lo hace. Y
2: entonces me levantaba y cuando venía todo el dolor y no podía, pa, a ver la lista. Por mi hija, porque se está portando así, por las notas del otro, por la amiga... Entonces, eh, es muy extraño, pero cuando realmente podemos aplicar eso, entramos en un estado de, de privilegio uh -huh. y de purificación.
1: Claro, porque dejas tú de ser víctima. Y te conviertes en una persona, instrumento en las manos te de Dios. Te conviertes
2: en un héroe desde la cama.
1: Para hacer maravillas en la vida de otras personas, claro. Entonces,
2: yo creo que es muy importante para cualquier persona, aún no esté sufriendo, decir... Ok, voy a tener mil, como cuando tenías un examen y tenías el forro escondido, ¿verdad? Decir, ok, viene el sufrimiento, uh -huh. viene la dificultad, estoy listo. Mm. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué se lo voy a ofrecer a Dios? Y entonces uno entra en un estado de gracia especial que es muy difícil de explicar. No me atrevería a decir que disfrutas del sufrimiento, pero... Lo ves de sentido. una manera diferente.
1: Tiene sentido. Tiene el propósito el sufrimiento. Es decir, todo lo que Dios permite, dice la santa palabra de Dios, lo permite para nuestro bien. Entonces, aún las cosas más horribles, como en el caso de ellos, que la barca se está hundiendo y no había esperanza, pero si sí hay esperanza, la esperanza de Jesucristo. Entonces, en tu caso, tú optaste por hacer que tu sufrimiento tuviera sentido y el sentido lo encontraste en Jesucristo y lo que el Señor te pedía que hicieras para ayudar a otras personas.
2: Sí, y cuando el sufrimiento viene, todos sabemos. A veces, cuando la enfermedad viene, no es solo lo físico, es un paquete emocional, económico, familiar. Muchas personas no entienden por lo que estás pasando. Eh, entonces, eso es una receta maravillosa, porque estás con tu corazón y tu espíritu y tu mente enfocado en algo que no tienes que, que estar pensando todo el día en lo que está pasando. Otra cosa preciosa, que el Espíritu Santo me regaló, este, para mí era como una rocola, una rocola cristiana, no sé, de, de canciones, de, yo no sé por qué, todas las mañanas me levantaba con una canción en el corazón y en la cabeza, eh, y, y pasaba cantando todo el día.
1: Y tu esposo te aguantó todo ese tiempo.
2: Sí, bueno, él estaba muy concentrado en los niños, en la casa, en su <risa> clínica, imagínese. Pero, pero
1: digo, es decir, a pesar de todo, pues um, como que parte de su vida que eras tú, pues ya no estaba en la forma en que estaba anteriormente, de que te empezara ese dolor o esa, esa enfermedad. Una pregunta, ¿por qué piensas tú que Dios permite el sufrimiento?
2: Esa es una, esa es la respuesta a esa pregunta, no me atrevo a, a decírsela a todos como algo... Que es una afirmación. Creo que Daniel
1: tiene una respuesta. Ah, <risa> no, no, perdón. Da, da, hablo tú primero. Sí, Daniel ah. creo que va a hablar después. A eh, ver, está está a ahí creo que. <risa> a ver, habla okay. por favor. Ah.
2: Pues lo que quiero decirles es que cada uno, todos somos únicos en los, en los ojos de Dios mm. y todos somos únicos en nuestra propia historia y nuestros propios sufrimientos. Y cada uno, Dios le, le va a llegar esa respuesta. Uh -huh. mm. Yo no me atrevo a decirles, piensa positivo, no te preocupes, todo va a estar uh -huh. bien. Uh -huh. Tienes que experimentarlo, pero tienes que abrir el corazón, uh -huh. tienes que estar con Jesús, Paula, el corazón? Espíritu Santo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo sabe el corazón? Yo tengo un primo que es uh, cardiólogo y tiene mucho éxito donde él trabaja. Él trabaja con robots, haciendo operación de corazón. Y él me dice, pero bueno, ¿y dónde está esa parte del corazón que tenemos que abrir para que el Señor entre? Pues es, un, es, es una alegoría, ¿verdad? Es, es un, una, un, una frase que lo que significa es disponernos, rendirnos, entregarnos, sabiendo que lo que el Señor va a permitir en nuestra vida es siempre para nuestro mejor bien, porque Él es amor puro. Entonces, cuando comenzamos a entender eso, como que nuestra, nuestra más sincera respuesta a ese amor es amor el amor con amor se paga sí, entonces eso es lo que ha pasado en tu vida realmente
2: o sea lo que, lo que yo les digo es te atreverías a tener una fe tan grande y una madurez espiritual tan grande que pase lo que pase en tu vida de dificultad de enfermedad, de sufrimiento lo recibas con tranquilidad y decir Señor yo vivo en tu divina misericordia y vivo en tu divina voluntad
1: esa es la actitud de Jesucristo y dejarlo
2: ir y dejarlo ir sin estar amarrado, agarrado, esto es lo que yo quiero, así es como yo lo quiero. Eh, poder llegar a estar en ese estado es difícil, yo sé que es muy difícil porque todos deseamos muchas cosas, pero, pero poder dejar eso ir. Y, y el, 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 mi situación fue difícil y fácil porque lo perdí todo. Lo único que podía hacer era hablar. No me quedó otra. A, te digo, había días que decía, no me queda otra que estar con Dios, aunque no me den ganas hoy. Claro. Porque es la receta que necesito claro. y, y el ingrediente que necesito en la vida. Es el mismo señor
1: Jesús Padre porque más abandonado, ¿no? Pero inmediatamente Padre en tus manos me encomiendo mi espíritu. Es decir, abrazar el sufrimiento. Porque si Jesús no hubiera sufrido por nosotros, no hubiera habido ninguna oportunidad que hubiéramos estado un día en el cielo. No habría. Era asume el sufrimiento de todos nosotros. Imagínate el peso del pecado de todos nosotros. Tiene que haber sido, pero lo más horroroso que uno puede experimentar en la vida. Y sin embargo, Él lo acepta, y lo acepta, no solamente, pero lo abraza y lo hace suyo, para que nosotros, tú y yo, podamos un día entrar en su presencia en el cielo.
2: Hay algo muy, muy importante aquí, y es que casi siempre estamos con miedo, miedo de sufrir. Y si me pasa eso, claro. ahí viene, como decir, ahí mm. viene, le dio cáncer a mi abuelita, ¿qué hago? Qué miedo sufrir. Uh -huh. No, hay que sacudirse eso, no importa que venga el sufrimiento. ¿Tú sabes cuántas veces no la palabra de Dios
1: dice, no, no tengas miedo? ¿Sabes cuántas veces la Biblia ¿Cuántas, dice? ¿Cuántas? Dígame, padre. 365, una para cada año, para cada día del año. No tenemos miedo. Es decir, si creemos de verdad que Dios nos ama, que está con nosotros, que nunca nos abandona, que ha prometido y lo que Él promete lo cumple, nunca te dejaré huérfano. Entonces, benditos a Dios, el miedo no es necesario. Tenemos llamadas, pero antes de las llamadas vamos a ir con Daniel a ver qué respuesta nos da sobre el por qué Dios permite el sufrimiento. Bueno,
0: padre. Daniel
1: Dios te bendice. Bendiciones.
0: Bendecido en victoria, Padre. A ver. Hermana Paula, qué testimonio tan poderoso el Señor le ha permitido este compartir con nosotros. Así que gloria a Dios por su vida. Y el testimonio de Paula, Padre, en base a esto de por qué Dios permite el sufrimiento, se me viene a la mente, inevitablemente, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, la poda, donde dice el Señor que está como obsesionado con árboles que den fruto, y dice que cuando dan fruto, los corta para que sigan dando más fruto en abundancia. Amén. Y el testimonio de la hermana Paula, ese sufrimiento que pudo canalizarlo, gracias al Señor por el Espíritu Santo, que alguien le puso a, a decirle que, por mí esto es sacerdote, a decirle que su sufrimiento tenía propósito, uh -huh. ella puede dar más fruto a pesar del sufrimiento. Y creo que a veces el Señor no obra en, en, en nuestras situaciones porque está obrando en nosotros. Entonces, gracias por ese gran testimonio.
1: ¿no? Bendito sea Dios. Entonces, ánimo, ánimo hermanos, porque el Señor tiene razón más que suficiente para darnos lo que nosotros necesitamos y nunca nos va a dar algo más que la gracia que nos da para sobrepasar. Y yo creo ¿cierto? que, que mm. también
2: hay eh, ingredientes tan importantes que, que puedo contar a través de mi testimonio. Uno de ellos fue... Eh, también eh, una religiosa que llegó a la habitación del... De, 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 iba a decir del hotel, ve qué vacilón, del hospital. Imagínese cómo veía yo divertida la enfermedad que iba a decir se, hotel. Se
1: nota que eres costarricense, qué vacilón. Ah, sí, cierto, no se
2: puede decir vacilón.
1: Tenemos diez minutos, bien. Es y que, tenemos una persona que está en la línea. Y, sí, sí.
2: y ella, ella me enseñó a aceptar la situación también. Paula, ¿por qué no esperas y ver qué quiere hacer Jesús en vez de estar luchando tanto, uh -huh. verdad? Pero la verdad... Eh, la sanidad en mi vida llegó eh, en todo sentido, como dice usted, Padre, por el ingrediente más importante que es el amor.
1: Amén, amén. Bendito sea Dios. Vamos a ir con la llamada eh, y de nuevo número telefónico para que se comuniquen con nosotros. Cualquier pregunta que le quieran hacer a Paula, cualquier comentario más que bienvenido, no pierdan la oportunidad. Estamos en vivo en directo en este subprograma A Solas con Jesús. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1833 288-3986. Repito, 1833 288 3986 Y además más internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Felicitamos a Martita Anderson, que está de manteles largos en el día de hoy, cumpliendo un añito más de vida. Daniel, adelante.
0: Así es, padre. Felicidades a Martita Anderson, una hermana aquí de EWTN Radio Católica Mundial. Amén. Y, este padre, tenemos a Irma desde
1: Ponce, Puerto Rico. Irma, el señor te bendice. ¿Cómo estás, mija?
2: Amén, padre. muy, muy eh, Encantada de poder salud saludarlo.
1: Qué bueno. Eh, okay. Igualmente. Adelante, eh, por favor.
2: Eh, estaba uh -huh. esperando en línea, oyendo el testimonio de la, de la muchacha, pero también quería... Eh, hacerle una, una pregunta
1: sí, eh,
2: y es y es sobre las misas gregorianas uh -huh. eh, que como cómo se celebran eh, eh, quién, las, quién las celebra si en cualquier parroquia la pueden la, o en cualquier iglesia la pueden celebrar eh, si es necesario que siempre
0: haya un familiar presente
1: sí, Esa, pues,
0: básicamente
1: muchísimas gracias irma pues las misas gregorianas son misas extensivas, son por años muchas veces y algunas de ellas son pues mientras la persona esté viva y pues usualmente son celebradas por mmm, sacerdotes que están en comunidades religiosas y usualmente pues son sacerdotes que eh, están casi o en clausura o semiclausura entonces, ellos se dedican a, a rezar por todos nosotros y una de las formas es esa misa gregoriana que significa que todos los días va a ser incluida esa persona en esas misas que se celebran. No tiene que estar presente la persona para que eh, la misa, que al fin y al cabo es el ofrecimiento del mismo Jesucristo al Padre por la expiación de nuestros pecados, esté presente en ningún familiar, eh, pero sí... Eh, es, es un gran regalo que se le da a una persona cuando ha fallecido, sobre todo eh, pidiéndole a, al Señor a través de Cristo Jesús que se ofrece al Padre por nuestra salvación. Eh, recordando que para Dios no hay presente no, no hay pasado ni futuro, es el eterno presente. Él es el que vive y vive eternamente. Entonces, cuando una persona muere y se ofrece una misa o un, una multiplicidad de misas por una persona, esa, esa misa o esas misas tienen lo que se llama la gracia santificante para que la persona aún antes de entregar su alma al Señor pueda haberse arrepentido eh, no importa lo que haya hecho y si se arrepiente de corazón y pide perdón al Señor esa persona que tenga que pasar por un purgatorio relativamente largo pues va un día a entrar en la presencia del Padre que al fin y al cabo es misericordia y es un Dios que es amor entonces, eso es básicamente lo que significa una misa gregoriana. Es un sinnúmero de misas que se ofrece por una persona en particular o por varias personas en particular. Y la idea es de que esa persona, pues con la gracia santificante del sacrificio de Jesús en la cruz a través del de banquete eucarístico, puede entrar un día en la presencia del Padre. Cinco minutos, Daniel. Bueno, pues tenemos muchas más preguntas para ti, mi hija, y otra pregunta que te quiero hacer, ¿qué provecho ha sacado tu familia a consecuencia de, de tu enfermedad, a, tu consecu a consecuencia de tu, de tu firmeza en la fe, a consecuencia de el, 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 la misión que Dios, estoy seguro, te ha encomendado de servir a otros y de ayudar a otros a levantarse de sus... Sí, de, de sus depresiones, etcétera, ¿verdad? Ajá. Sí,
2: es interesante porque un sufrimiento bien manejado y un miembro de la familia puede traer mucha bendición a, a, a todos los miembros de la familia. Uh -huh. Mis hijos, si ustedes les preguntan cómo recuerdan a la peor de mis etapas, los recuerdan bonito. Lo recuerdan bonito? Veían el hospital como si fuera un, un, un resort, una espada de diversión, y se iban al ascensor, iban a, a comprar cosas a la tienda del hospital. Pero este, eso porque
1: tú les hacías algo que los motivaba. Sí, a ellos, exacto, ajá, exactamente. Okay. Todo el
2: tiempo le buscaba la manera de, de que lo vieran bonito. No siendo de una manera falsa, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero también hubo muchísimas bendiciones. Les puedo contar 100 cosas pavorosas, pero mil preciosas de, de las bendiciones que que han llegado a mi familia a través de mi enfermedad, Entonces, la verdad, ¿ha valido la pena? Yo, yo creo que sí. Después de siete años te digo que sí. Si me hubieras preguntado hace como tres, todavía te digo que no.
1: Otra cosa, Paula, es, y desafortunadamente qué pena, el tiempo se ha terminado. Necesitamos otro programa para continuar. Pero Paula es, es un coach de tenis. Y ella tiene hasta 200 estudiantes a la vez. Y tiene un scooter que usa... <risa> Para ir, me imagino yo, por todo el salón eh, viendo lo que están haciendo los muchachos. ¿Cómo es la cosa antes de terminar? Sí, bueno,
2: eh, dentro de, volviendo al tema, sí, mis hijos también disfrutan de esto. Soy empresaria y, y, o sea, el consejo que le diría a todos los que están sufriendo, además de llenarse de Dios, es vean qué tienen disponible en su cuerpo este y alrededor de ustedes y, y hagan lo que puedan con lo que tienen. Mis hijos disfrutan mucho también ahora que, que soy conferencista católica uh -huh. y me acompañan. Hoy estoy aquí en WTN con mi hija Felicité y ella está esperando que se acabe el programa para que la lleve a cenar a un restaurante. Y ella lo ve como, como algo muy divertido, ¿no? Claro, claro este, que sí. Yo también
1: lo vería así, seguro.
2: Sobre
1: sí. todo cuando hay hambre.
2: Eh, yo creo que, que, que hay que, dentro de lo que uno tenga disponible en su cuerpo, en su corazón, en su mente, lo, lo poquito que tengamos, utilicémoslo para servirle a Dios y para darle amor a los que están en nuestra familia, a los que nos rodean, y para ayudar a, a servir al reino de Dios y tra traer más almas, todo lo que se pueda. Y eso te trata también el libro, ¿no?
1: Te lo digo con, con, con toda confianza y también pues con toda eh, intención de que, de que me digas lo que realmente tú sientes. ¿Hubieras cambiado tu vida por otro tipo de vida?
2: Hoy siete años después te digo que no. Hoy no. Hoy hoy soy tan feliz, soy completamente feliz de que de que puedo hacer todo lo que hago. O sea, en este momento soy parapléjica de la rodilla para abajo, pero tengo dispositivos que me dan libertad. Puedo manejar un auto con las manos. Este, y usas
1: una especie de telescopio, ¿no? Para ver de lejos. ¿no? Sí,
2: unos son porque ella especiales. tuvo
1: un problema con los ojos que casi no veía. Es que es decir. Prácticamente todo su cuerpo estaba, era inmóvil, sí. pero por la gracia de Dios hace poco ya has recobrado tu vista. He
2: recobrado mucho de la vista, los doctores decían que, que no, que no iba a recobrar porque había daño en el nervio óptico. Este, han pasado muchas cosas preciosas y en realidad dentro del provecho de todo esto lo que está en mi corazón es a, a hacer todo lo que pueda para ayudar al enfermo y al que sufre, proporcionarle recursos y por eso es que he escrito este libro, 40 Regalos de Esperanza.
1: Que los recomiendo, de en serio, sí. porque vale la pena. Son diferentes testimonios sí. de personas que han tenido, y personas normales, es decir, nada del otro mundo, personas normales, pero que Dios ha hecho cosas maravillosas como las ha hecho en ti. Algún último mensaje quisieras compartir con, con, con nuestra gente, antes de que Daniel nos corte así de cabeza
2: pues rápidamente para resumirles acuérdense ofrecer sus sufrimientos recibir el amor de su familia cuando están en dificultades servirle a Dios en todo lo que puedan utilizar todos los recursos que tengan su cuerpo y su alma y su espíritu para servirle al Señor y estoy para servirles con mi libro y como conferencista también eh, en cualquier lugar me encantaría poder acompañarlos y muchas gracias por invitarme a este programa, padre, y a la productora Marisela también.
1: No Y tremendo, pues, el, el testimonio tuyo, ¿no? que yo estoy seguro que ha tocado todos nuestros corazones. Hermanos y hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Paula, de corazón, muchísimas felicidades, que Dios te bendiga. Marisela y todas las personas que están aquí presentes, Daniel, muchísimas gracias, gracias por el apoyo. Que Dios nos bendiga a todos. Y que sepamos que si la barquita se está hundiendo, hay uno que la puede levantar y dar paz a nuestros corazones y a nuestras vidas todos. Y es Jesús el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Dios mediante. Y
0: quisiera oír su voz que dice. Ya puedes escuchar
2: EWTN Radio Católica Mundial en vivo a través de las bocinas inteligentes de Alexa. Solo di Alexa Play Radio Católica Mundial
0: Radio Católica Mundial From Tuning.
2: O Alexa Reproduce Radio Católica Mundial
0: Radio Católica Mundial en in Tuning. Inténtalo ahora y haz sonar las ondas de EWTN por toda tu casa.